0: Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 8 para una lectura. Si pueden, puestos de pie, vamos a leer. Primera, perdón, Juan capítulo 8, el Evangelio. Juan capítulo 8, el Evangelio, los primeros 11 versículos. Juan, el capítulo 8. Ustedes siguen con sus vistas a la lectura y luego vamos a permanecer de pie para otra lectura en el libro de los Salmos a manera de oración. En el pasaje de Juan capítulo 8 nos dice, Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo venía a él, sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio, le dijeron, Maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la, primera, la piedra contra ella. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y vamos a leer todos juntos del Salmo 119, comenzando en el versículo 145. Salmo 119, el versículo 145 al versículo 152, apropiándonos de esta oración del salmista. Salmo 119, versículo 145 a 152. Todos juntos en voz alta. Clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alma y clamé, sentí en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Sí. Cercar estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. En nombre de Cristo Jesús, Amén. Sentémonos, hermanos. Y si tienen sus Biblias, busquen 1 Pedro 3, 16. 1 Pedro 3, 16. Vamos a continuar nuestros estudios del libro de 1 Pedro. Y el texto en el cual basaremos la predicación esta mañana es el versículo 16. El tema para esta mañana es la buena conciencia, la buena conducta, en Cristo. Buena conciencia, buena conducta en Cristo. Y el texto es, 1 Pedro 3, 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. En los versículos anteriores, el apóstol nos ha enseñado que somos muy afortunados si sufrimos por Cristo parte de esos sufrimientos a veces es que la gente murmure de nosotros. Ahora, la palabra murmurar aquí no significa que la gente hable en voz baja acerca de nosotros. La palabra que el apóstol usa literalmente significa decir mal, hablar mal de nosotros. Es decir, se trata aquí de... No tan solamente de hablar en voz baja contra nosotros, pero se trata de insultarnos. Se trata de calumniarnos. Ahora, esto es muy común en el mundo en que vivimos. Yo creo que la mayoría de ustedes sabe de esto. Ahora, aparte de la razón, es que los que no son cristianos, les gusta criticar a los que no pecan como ellos. Por eso el apóstol escribe aquí en 1 Pedro 4.3, 1 Pedro 4.3, Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominales idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Murmuran de ustedes, los insultan, pero ellos harán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos. Y a los muertos. Entonces, los que no son cristianos, por orgullo, por egoísmo muchas veces, eh, les gusta criticar, les gusta eh, chismear, juzgar a los demás. Como dicen en inglés, les gusta put down, eh, aplastar a los demás, ¿verdad? Denigrarlos, humillarlos, despreciarlos. Pero en los tiempos del apóstol Pedro murmuraban contra los cristianos. Que los cristianos eran ateos, porque los cristianos no adoraban, por supuesto, a los dioses de los romanos y los griegos, que eran politeístas. Muchos dioses, ellos decían, esos son ateos. O también decían que eran caníbales, que los cristianos eran caníbales porque participaban de la Santa Cena y hablaban, por supuesto, de la sangre de, y, y del pan como el cuerpo, y, y esos son caníbales. O también decían que eran incestuosos, que los cristianos cometían incesto porque se llamaban hermanos. Mira, se casó con su hermana. Mira, andan como hermanos. Y, por supuesto, era una murmuración de ellos. Pero en nuestros tiempos, a lo mejor nos llaman santurrones, aleluyas, aguafiestas, legalistas. Pero si eres cristiano, de seguro van a murmurar de ti. Van a chismear de ti. Van a criticarte en la escuela, en el trabajo. Aún en tu casa, tus parientes, tus familiares. Tú sabes de esto. Eh, y la gente es muy hipócrita. Yo, yo probablemente eh, me di cuenta de esto hasta los 25, 30 años de edad. Que, que la gente es, es muy hipócrita. Los mundanos son muy hipócritas. Sí, y por enfrente a la mejor te elogian. Dicen cosas muy bonitas y buenas de ti. Pero por atrás tienen cuchillos de murmuración. Porque quieren tu puesto. Porque quieren que ellos son los principales, los mejores. Los demás, ya y esa es la actitud, por supuesto, del mundo. Eh, ¿Pero qué podemos hacer como cristianos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú? Bueno, nuestro texto, 1 Pedro 3, 16, te enseña que debe tener una buena conciencia para que en lo que murmuren de ti como de mal hecho, sean avergonzados los que calumnian tu buena conducta en Cristo. Tenemos dos temas principales en este versículo, la buena conciencia y la buena conducta. Pero antes de ver esos temas principales, Noten en primer lugar que las lecciones del versículo se aplican si la gente murmura de ti como de malhechor. Si la gente murmura de ti como de malhechor. Es decir, obviamente la gente no murmura de ti como de bienhechor, que haces cosas buenas, pero como malhechor. Y el apóstol aquí se refiere a que la gente te insulta con calumnias. Te insulta con mentiras. No es cierto lo que está diciendo de ti. La verdad es que no eres un malechor. La verdad es que tú no eres un flojo, como ellos dicen, o, o un santurrón, como ellos dicen. No eres una hermana novelera que se la lleva chismeando de las vecinas. No eres un hermano que en secreto te la llevas borracho apostando en el casino. No es cierto que tú eres un estudiante flojo que presenta tareas de otros o que a la hora del examen copias, o así se dice, copias el examen de otras personas. No, 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 no. En 1 Pedro 2.20, 1 Pedro 2.20 nos dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado. Y se trata entonces de hacerlo bueno, obviamente de no hacerlo malo. O como dice en el capítulo 4, el apóstol, vean capítulo 4 y versículo 15. de Pedro, el capítulo 4 y versículo 15 Así que ni ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Obviamente. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No olviden esas palabras. Glorifique a Dios por ello. Entonces, por eso las lecciones de nuestro versículo se aplican si la gente murmura de ti como de malhechor. No es verdad. Muy bien. Otra cosa que hay que notar antes de los temas principales es que los que murmuran de ti serán avergonzados. Los que murmuran de ti serán avergonzados. Nos dice el texto, 1 Pedro 3:16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. A veces pasa que en la providencia de Dios, Él hace que nuestra inocencia sea manifiesta a todos y que los calumniadores sean avergonzados hoy en día, en nuestros días en este mundo. Pero generalmente será hasta que estemos en el día del juicio que seremos vindicados como cristianos y los malos avergonzados. Por eso dice en 1 Pedro 2.12, 1 Pedro 2.12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, palabras de nuestro texto, ¿verdad? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y lo leímos también esto en 1 Pedro 4.5. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y ser avergonzados en ese día va a ser algo de lo más terrible. Va a ser algo de lo más terrible. Se trata de estar avergonzados delante de la gloriosa y tremenda justicia de Dios. En el día del juicio, ante Dios Santísimo. Y todos los ángeles. Y todos los humanos. Desde el primero. Adán hasta el último. Estaremos ahí. Y los malos. Los que murmuraban falsamente de ti. Serán avergonzados. Ese día si me permiten la expresión. No va a ser trágame tierra. Va a ser trágame infierno. Porque se van a dar cuenta de su maldad y sus crímenes. Contra el pueblo de Dios. Muy bien, con esto en mente, vayamos a los temas principales del versículo. La buena conciencia y la buena conducta en Cristo. Primero estudiaremos la buena conciencia. Luego, después en otro estudio, la buena conducta. Pero son inseparables. Son inseparables. No puedes tener una buena conciencia y una mala conducta. O una mala conciencia y una buena conciencia. No, 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 no. no. Esta mañana, entonces, vamos a ver tan solo la buena conciencia. Pero no la separemos. Eh, son inseparables. Y por así decirlo, también se alimentan la una a la otra. Es decir, la buena conciencia te lleva a tener una buena conducta. La buena conducta te lleva a tener una buena conciencia. Muy bien. La buena conciencia. Que, que tú tengas una buena conciencia es esencial. Es vital. Porque así los que murmuran de ti como de malhechor serán avergonzados los que calumnian tu buena conducta en Cristo. Y como aprendimos en el capítulo 12, y versículo 12, que ya lo leímos. A lo último, tener una buena conciencia te lleva a que los demás y tú mismo glorifiquen a Dios. Esto es lo más importante. Como dice ahí 2.12, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. O, o como leímos en, en el capítulo 4 también, que se trata de la gloria de Dios. Muy importante aquí esto. Hace, no sé, 20 años ya, yo tenía un amigo que si comentábamos, especialmente cuando llegábamos ahí al trabajo o algo así, y comentábamos, no es que tuve una, una noche mala, no pude dormir bien. Decía, amigos, yo ya sabía lo que iba a decir. Siempre decía lo mismo. Él decía, pues así de cochambruda tienes la conciencia. Así de cochambruda tendrás la conciencia. Pero déjenme decirles, lo más importante de tener una buena conciencia no es que puedas dormir a gusto. Lo más importante de tener una buena conciencia es que así glorificas a Dios. No es que voy a tener una mejor corona que la hermana Tiburcia si tengo una buena conciencia o me va a dar un diploma o una recompensa más por tener una buena conciencia y una mejor conducta en Cristo. No, no, no. Tú te tienes que esforzar por tener siempre una buena conciencia para que tus amigos, tus conocidos glorifiquen a tu Dios. A tu creador, a tu salvador, a, a tu, tu sustentador, que te da la oportunidad de vivir hoy y para siempre. Muy bien, ahora sí, comencemos con lo básico aquí, que es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Podríamos contestar como Mafalda, algunos de ustedes me imagino que han leído Mafalda de Quino. Mafalda es de siebra, tengo un inquilino adentro. Y es cierto, tenemos un inquilino adentro que nos dice que está mal y que está bien. Pero mejor que veamos la definición del apóstol Pablo. Él dice en Romanos, en el capítulo 2, que la conciencia es parte del hombre interior que nos da la razón si estamos bien o estamos mal. Y nos defiende o no nos defiende la conciencia de lo que hacemos o lo que vamos a hacer. Es por la conciencia, este gran don de Dios, que sabemos si las cosas están bien o están mal, según él. Y es un gran don de Dios. Y, y es muy poderoso. Leímos en Juan 8. Es impresionante. Una mujer sorprendida en adulterio, por ley, la tenían que apedrear. Nuestro Señor Jesucristo, sabio de sabios, por supuesto, conociendo el corazón de ellos y la hipocresía de ellos, les dijo, muy bien, el que sea sin pecado, que tire la primera piedra. Y es increíble. Pero este es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Y es el poder de la conciencia que esos fariseos, esos ancianos sacerdotes, esos escribas, abogados de su tiempo, de la ley de Dios, santos de santos según ellos, todos se fueron, uno a uno, desde el más viejo hasta el postrero. Es poderosa la conciencia que Dios nos ha dado. Pero el problema es que desde que Adán y Eva pecaron, nuestras conciencias no son perfectas. El problema es que muchos han pecado tanto que dice el apóstol que su conciencia está corrompida, está cauterizada. De tal manera que hay algunos narcotraficantes, asesinos, sicarios, pueden matar como si fuera un juego. A ver, ¿cuántos mató? Los caníbales, por supuesto, conocen de los caníbales, que ellos se alegraban por matar a alguien y se alegraban por comérselo. ¿Pero cómo? Algunos mienten. Hoy en día, no estoy hablando de caníbales. Mienten, roban, desobedecen a sus padres. Tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Como si nada. sin nada de temor, nada de conciencia de pecado. Eso es horrible. Entonces, tienes que tener una buena conciencia. Es decir, una que no tiene ofensa contra Dios y contra los demás. Una conciencia que no tiene remordimiento, sentimientos de culpa. Que te ayude a tener una buena conducta en Cristo. Que te ayude a hacer lo bueno, a rechazar lo malo para honrar a tu gran Dios justo y santo. Entonces lo práctico aquí es cómo puedes tener tú una buena conciencia. ¿Puedo yo tener una buena conciencia? ¿O a causa de Adán y Eva todos somos depravados y nunca podemos tener una buena conciencia. Sí podemos tener una buena conciencia en Cristo. En primer lugar, ¿qué haces? ¿Cómo puedes tener una buena conciencia? Número uno, tienes que limpiar tu conciencia. Tienes que limpiar tu conciencia. El apóstol Pablo le escribió a un joven pastor, Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar oro por ti en mis oraciones noche y día. Limpia conciencia. Sí se puede tener, y la debemos de tener, y la podemos tener en Cristo. Ahora, ¿cómo? en Hebreos capítulo 9 y versículo 14. Libro de Hebreos capítulo 9 y el versículo 14. Hebreos 9, 14. He comenzado a leer en el versículo 13 para que vean la comparación del texto. Hebreos 9 y el versículo 14. Si, si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, lo que hacían en el Antiguo Testamento, en las leyes del Antiguo Testamento, si eso purifica para, eh, santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más? Infinitamente más, por supuesto, la respuesta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios? ¿Qué? limpiará vuestras conciencias de toda obra mala para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo puedes tú limpiar tu conciencia de esos remordimientos que traes desde tu juventud, de esos remordimientos que traes desde tu niñez, de los sentimientos de culpabilidad? ¿Cómo? La sangre de Cristo. Lo único que puede limpiarte de todas las obras malas, todos esos remordimientos... Es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Porque solo su sacrificio fue sin mancha. Su conciencia fue sin mancha. Y ese sacrificio tiene el poder, el valor para limpiarte completamente y continuamente de todas las manchas de la corrupción, de todos tus pecados en tu conciencia. Entonces, si me permiten usar el lenguaje de mi amigo, ¿tienes la conciencia cochambruda? ¿Tienes la conciencia manchada de chapupote? Esos pecados de tu niñez que nadie sabe más que tú. Esos pecados de tu juventud que nadie, nadie, nadie sabe más que tú y Dios. Esos pecados como adulto, ya como anciano, como cristiano. ¿Y Están ahí. El Señor los puede limpiar por su sangre. El Señor limpió a esa mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio y no la condenó. De la voz le limpió su conciencia instantáneamente. Tú cometiste adulterio, fornicación. Tú asesinaste. Tú te drogaste. Tú ahí que tu conciencia llene la línea. La sangre de Cristo es todopoderosa, omnipotente para limpiar tu conciencia. Pero Paco, ¿cómo hago? ¿Qué, ¿Qué hago? Ahí está el versículo. ¿Pero qué hago yo? ¿Tomo la Santa Cena sí, ¿Me, me limpia la conciencia tomando la sangre de Cristo? ¿La copa, el vino? ¿Qué hago? Voy a rodillas de Magdalena en Semana Santa. ¿Qué, qué hago? Bueno, reconoce tu pecado, por supuesto, que esa mancha es tu culpa. Arrepiéndete y ruégala, ruégale a Dios que tenga misericordia de ti. Dile, sé propicio a mí, pecador. Es cierto, soy pecador. Yo lo hice. Soy muy pecador delante de ti. Por favor, limpia mi conciencia. Te ruego que limpies mi conciencia por las virtudes y las acciones de Cristo. Tú te acercas a Dios así, Él se acerca a ti. Y la promesa de Isaías 1.18 se va a cumplir. ¿Vieron el texto para ahora? Yo no sabía qué iba a ser el texto para ahora en el calendario. Y lo había apuntado aquí desde la semana pasada. Es Isaías 1.18 el texto para ahora. Venid luego, dice Jehová. Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán en Si fueren rojos como el carmesí, verán a ser como blanca la. Delante de Dios, en Cristo, tu conciencia totalmente blanca, limpia, brillante. ¿Han visto la nieve cuando el sol la refleja tan brillante? Me dicen que eso quema tanto como el sol mismo por el reflejo, ¿verdad? Que hace la nieve blanca. ¿Cómo puedes tener una buena conciencia? Tienes que limpiar tu conciencia, número uno. Número dos, tienes que educar, fortalecer tu conciencia. Tienes que educar. Y fortalecer tu conciencia vamos aquí a unos versículos de 1 corintios 1 corintios capítulo 8 1 corintios el capítulo 8 1 corintios 8 y versículo 7 pero no en todos hay este conocimiento es decir les falta educación les falta conocimiento porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen eh, como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo que siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento... Tú estás educado en las cosas de Dios... Sentado a la mesa en lugar de, de, de ídolos... La conciencia de aquel que es débil... ¿No será estimulada a comer de los sacrificados los ídolos? Y por el conocimiento tuyo... Se perderá el hermano débil... Por quien Cristo murió. De esta manera, pues... Pecando contra los hermanos... Y su débil conciencia... Contra Cristo pecáis. Por lo cual... Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Muy bien, es otra cosa lo que el apóstol menciona aquí, pero vemos que hay hermanos con una conciencia débil, que les falta educación, les falta fortalecer su conciencia. Entonces, lógicamente, para tener una buena conciencia, tenemos que tener una conciencia educada, una conciencia fortalecida. Los hermanos con una conciencia débil, entonces, como leemos en este pasaje, son afectados, se afectan por las cosas que otros hacen o no hacen. Se afectan y no tienen una buena conducta. En Cristo, a lo último, ese es el problema, por supuesto. Por ejemplo, a lo mejor usted conoce a una persona así. Eh, cree que tiene una buena conciencia porque nunca ha robado. En su vida no ha robado ni una uva del Superley. Ni un pedacito de queso ahí. ¿verdad? Voy a probar para este si compro un pedacito de queso. ¡No! No se ha pasado un alto ni en amarillo. Se lava los dientes tres veces al día. ¡Pero! no tiene ningún problema en no adorar al Señor. No tiene ningún problema en no orar ni siquiera por la comida. Por supuesto, no tiene ningún problema en no convivir con los hermanos. Está mal. La conciencia está débil. Está mal educada, por supuesto. Mal educada. Por eso es vital, esencial, que después de que limpies tu conciencia, la eduques, la fortalezcas. Que no sea débil. Que puedes decir con el apóstol San Pablo en Romanos 9.1. Verdad digo en Cristo. No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Lo que tiene mi conciencia es compatible con las verdades y la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Ahora, lo que quiero recalcar aquí es que... Tú educas tu conciencia y la fortaleces, por supuesto, con las enseñanzas de la Biblia. Calibrando tu conciencia, por así decirlo, afinando tu conciencia, alineando tu conciencia con los mandamientos de Dios. Esto es súper importante en nuestros días en iglesias cristianas como la nuestra. ¿Por qué? Porque muchos, aún cristianos, han educado su conciencia la han fortalecido y han madurado su conciencia, por así decirlo, con doctrinas de hombres, por tradiciones humanas. No, 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 no. Hay gente, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, y, y lo tienen en su conciencia y no les afecta para nada. lo voy a decir por qué. Una vez estaba dando clases en la casa de un señor tal, y, y me dijo, es que no, no me llega tanta lexidad porque tengo un diablito. Y todavía se sonrió, ¿verdad? Ah, tiene un diablito en su medidor. Ah, sí, sí, sí. Y luego me dijo, y con esto calmó su conciencia. Ladrón que roba ladrón tiene... Su conciencia, según él, limpia. Según él, tiene una buena conciencia. Y así hay cristianos. Que creen ciertas cosas y tienen ciertas prácticas. Pero porque tal pastor le dijo. O en la iglesia de allá lo hacían así. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso Dios? Hay que tener mucho cuidado con esto, hermano. Mucho cuidado, porque la iglesia, nuestra vida cristiana, se trata de la gloria de Dios, se trata de adorar a Dios, solo como Él dice y solo como Él dice. Si le agregamos a su palabra, nos volvemos fariseos. Y olvidamos lo más importante, muchas veces con esas reglas cristianas, lo más importante es la fe y la misericordia, nos dijo Cristo. Olvídense de esas tradiciones. Porque invalidan la ley de Dios. Hace, no sé, unos 10 años me habló un hermano del sur, de Veracruz. Y me dijo, estaba muy compungido, muy... Um, no sabía qué hacer. Y me, me dijo, hermano, es que en mi iglesia requieren que yo use una camisa blanca en el tiempo de Santa Cena. Requieren en su iglesia que los hombres usen camisas blancas. Yo le contesté al hermano, usted no se preocupe, hermano. Si no tiene una camisa blanca, no se preocupe. No hay ninguna parte en la Biblia que diga, tú tienes que tener una camisola blanca en la Santa Cena. Tal vez, no sé, me puse a pensar, ¿por qué pusieron esa regla, esa iglesia? Por más que pensé y me imaginé, bueno, a lo mejor en el sur de México llegaron los aztecas, llegaron, hay aztecas en esa área de, todavía hablan en el agua en esa área de Veracruz y a lo mejor llegaron sin nada y le dijeron, por favor, porte una camisola. y Las únicas camisolas que había en ese tiempo eran blancas y ya te Me puse a pensar, ¿cómo pusieron esa regla? Tal vez en la historia, en su lugar, esa iglesia necesitó hacer tal regla. Pero no está en la palabra de Dios. Y ha seguido a través de los años y ahora de los siglos. Y sigue esa regla en esa iglesia en Veracruz hoy en día. Y hoy en día aquí en Hermosillo hay iglesias que ponen sus reglas. Y no vayas aquí, no vayas ahí, no vayas a... ¿Y dónde está eso en la Biblia? El problema es que a nombre de santidad, a nombre de cristianismo, se olvidan de lo más importante la misericordia y la no me importa si viene una prostituta en minifalda a la iglesia si viene a escuchar el evangelio no importa no pero es que se este... vaya está en la iglesia escuchando el evangelio tengamos compasión tengamos fe en Dios creo que eso es suficiente me entienden lo que quiero decir ¿Cómo puedes tener una buena conciencia? Tienes que limpiar tu conciencia, tienes que educarla para que esté bien fortalecida, no sea débil. En último lugar, tienes que procurar mantener siempre esa buena conciencia. Procurar mantener siempre esa buena conciencia. Vamos a 1 Timoteo, el pasaje que leímos, el capítulo 1. Voy a leer dos textos. Primero Timoteo 1 y el versículo 5. Primero Timoteo 1 y el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Pero vean qué tan peligroso es esto. Vamos ahora al versículo 18. Primero Timoteo 1,18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufregaron no en cuanto a la fe algunos. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. En ellos, ahora si tienen sus Biblias, quiero que todos vean este versículo, porque de aquí saqué las palabras de esta lección. Hechos capítulo 24 y versículo 14. Hechos 24, 14. El apóstol se está defendiendo ante Félix y dice esto. Hechos 24 y el versículo 14. Pero eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, estaban murmurando, ¿verdad?, de él como un hereje. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y tenía su conciencia limpia, ¿verdad?, creyendo. Así tenía su conciencia educada, conforme a las profecías y las leyes. Versículo 15, ahora sí. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es el apóstol Pablo que dice estas palabras. Yo siempre procuro. Yo me esfuerzo. Yo hago todo lo posible de tener siempre, mantener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. De eso se trata aquí. Hay muchos, y yo creo a lo mejor ustedes me pueden dar nombres aquí también, y eso es muy triste. Hay muchos que han creído el evangelio superficialmente. Hacen una decisión y hacen una oración también, según ellos. Y creen que es todo lo que tienen que hacer para que Dios los acepte, para ser cristianos, es todo. Yo ya hice mi oración, yo ya hice mi decisión. Como que compren un seguro de vida celestial, ¿verdad? ¿Y por acaso es verdad esto? Pues yo ya la hice, ya hice una decisión, ya hice una oración. Así no me voy al infierno. Pero no hay arrepentimiento. No hay amor por Cristo. No hay fe real en Cristo. Por lo cual... No mantienen su conciencia, no se cuidan de herir su conciencia cristiana y, por supuesto, a lo último, no tienen una buena conducta en Cristo. Pero como leímos aquí en Timoteo, no mantener la fe y buena conciencia es muy, pero muy peligroso. Tenemos como cristianos, aun si fuéramos un apóstol, lo tuviéramos que hacer. Súper importante. Ahora la pregunta práctica aquí es, y con eso terminamos. ¿Cómo es que tú mantienes siempre una buena conciencia? ¿Cómo es que tú mantienes siempre una buena conciencia? No es solamente un día, pero siempre. Y tienes que procurarlo. ¿Cómo haces eso? Muy bien, número uno, número uno. Todos los días, a toda hora, escucha tu conciencia y arrepiéntete de toda ofensa contra Dios y los demás. Todos los días, a toda hora, escucha tu conciencia y arrepiéntete de toda ofensa contra Dios y los demás. Por supuesto, lo mejor es que al escuchar tu conciencia, inmediatamente te arrepientes. Es lo mejor. Que resuelvas el pecado contra Dios o contra los demás. Como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Fue y le dijo a su padre, yo he pecado contra Dios. Y contra ti. Y se paró, fue, caminó hasta donde estaba su padre. Lo resolvió. Lo que tenemos que hacer inmediatamente. Pero también es bueno y útil que al acostarte, al acostarte, le preguntes a tu conciencia. Y tu conciencia te va a contestar. Le preguntes a tu conciencia si tiene algún pendiente. Pregúntale. Te va a contestar. Ahora, por supuesto, resuélvelo, arrepiéntete, resuélvelo evangélicamente. Si tu conciencia generalmente no te acusa de nada, algo está mal. Si tu conciencia generalmente no te acusa de nada, algo está mal. Porque nosotros siempre, siempre, todos los días pecamos, todos los días pecamos. Si tu conciencia no te acusa de nada generalmente, entonces te hace falta estudiar y profundizarte qué son los diez mandamientos y lo que implican. Muy importante entonces, ¿cómo mantienes siempre tú una buena conciencia? Todos los días, a toda hora, escucha tu conciencia y arrepiéntete de toda ofensa contra Dios y los demás. Número dos, este es el punto más importante de todo el sermón. Número dos. Todos los días, predícate a ti mismo el evangelio y aplica la sangre de Cristo a tu conciencia. Todos los días, predícate a ti mismo el evangelio y aplica la sangre a tu conciencia. Este es uno de los secretos de los supercristianos, por así decirlo, si hay tales personas. La clave, la contraseña... Para el cristianismo real, como dicen algunos, se hizo muy famosa esta, esta frase eh, a finales, bueno, a principios de los, del siglo XX, de tener una vida victoriosa. La contraseña, la clave para tener una vida victoriosa en Cristo es el Evangelio. Conocer, creer las buenas noticias que Dios eficazmente totalmente, ha limpiado tu conciencia, porque Cristo murió por la culpa, la corrupción de esa conciencia. Ese es el evangelio, las buenas noticias. Cristo murió por todas las manchas, el chapopote, Que tu conciencia tenía desde que naciste. Por tu naturaleza pecaminosa. Por tu naturaleza pecaminosa. Pecas, por supuesto. Pero esa naturaleza es pecaminosa. De nacimiento. Sin decir una palabra, nada. Tú ya habías pecado con el pecado original, por así decirlo. Porque nacimos de Adán. Y es por esa naturaleza que tenemos esos pecados. ¿Sí entienden ese concepto? Es decir, nosotros... No somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecar. Pero Cristo murió para limpiarnos de esa naturaleza pecaminosa. Cristo murió para limpiarnos y lavar nuestra conciencia de toda obra mala. Para que sirvamos al Dios vivo. Todos los pecados, todos los crímenes, todas las maldades que hiciste por tu naturaleza pecaminosa son Lavadas, limpiadas, purificadas por la sangre de Cristo. Ese es el evangelio, eso es lo que tienes que creer. Por eso, escúchame aquí. Al escuchar tú las acusaciones de tu conciencia, tú te arrepientes como cristiana, por supuesto. Te arrepientes. Confía entonces en la promesa del evangelio. El evangelio es tu conciencia delante de Dios. Está limpia porque tú crees en Cristo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Eso es lo que hace eficazmente y efectivamente... que tu conciencia delante de Dios esté limpia. Pero Paco, es que no siento nada. Pues, ¿qué quieres sentir? ¿Qué quieres sentir? ¿Qué quieres sentir? Es algo legal delante de Dios... En los libros, en los libros de Dios, ya está escrito, la conciencia de Paco Orozco limpia por la sangre de Cristo. Y ahí pon tu nombre. Yo creí en Cristo, la promesa de Dios es que la sangre de Cristo limpia mi conciencia. Mi conciencia está limpia. Y déjame decirte, yo, yo he estado ahí. Tu, tu conciencia te sigue acusando. Entonces lo que tienes que hacer es educarla educarla bíblicamente. Es decir, que si aprenda tu conciencia, Isaías 1.18, el versículo de hoy en el calendario. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Conciencia, escucha lo que dice Dios de ti. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él, Él es fiel y justo para Limpiarnos de toda maldad conciencia. Dile conciencia, lee, medita, memoriza conciencia. Primera de Juan donde dice la sangre de Cristo continuamente me limpia de todo pecado. Esa es mi esperanza y conciencia. Me muero ahí aunque tú me sigas gritando. Es más, te sigue gritando la conciencia. No le hagas caso. Es la voz del diablo. Es la voz del diablo. El diablo es... ¿Cómo se llaman los que tienen los muñequitos y hablan así chuchuchu? ¿Pentriluc? El diablo es experto en imitar a la conciencia. Experto. Pero como dice dicen 1 Juan? Para mí esto es muy emocionante, lo de Primera de Juan 3, cuando dice si tu corazón, si tu conciencia te acusa, no le hagas caso. Dios es mayor que tu corazón, que tu conciencia. Es lo que quieres tú. No es que mi abuelita me dijo por tradición o ladrón que roba a ladrón, que tienes años de perdón. Pues allá supe, un pastor me dijo, no, 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 no. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Ahí vive. Ahí muérete, abrazado a las verdades del Evangelio. Adiós mediante, después terminaremos este estudio, teniendo buena conciencia. Para que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Oremos al Señor. Padre Santísimo, nuestro gran Dios. Te damos las gracias. Te adoramos. Por Cristo. Las buenas noticias que... Su sangre, su sacrificio, su muerte nos limpia de todo pecado. Y limpia nuestra conciencia de toda obra mala para que te sirvamos. Te pedimos, Señor, que inyectes esas verdades a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Que podamos vivir confiados en tu perdón, que es verdad, aunque no lo sintamos. Que podamos vivir alegres, adorándote, sirviéndote, tener una buena conducta en Cristo. Pedimos por nuestros hijos, aún en la escuela dominical, que ellos aprendan estas verdades del Evangelio, que Cristo es tu Hijo, el gran Salvador del mundo. Ayúdenos en esta semana especialmente, internece en nuestros corazones a las verdades de la pasión de Cristo, su vida, su muerte resurrección por nosotros. En su nombre bendito te la pedimos.